Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Jag heter Mattias Kristiansson och är grundare och chefredaktör av Sveriges största vegetariska mattidning, Vego. Idag ska jag träffa Malin Hernström som ligger bakom kaféet och bageriet on Bakery. Och de är absoluta toppen när det kommer till raw bakverk. Så eh, hur började resan hit? Eh, vad är deras vision? Och hur gör man egentligen Sveriges godaste råa bakverk? Så välkommen till Begopodden Malin Hernström. Yes. Helt perfekt. Jag Tack. Du... <laughs> Vi ser en stor ära. Vad sa du då? Det... Vi ser en stor ära att vara här. Ja, 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 absolut. Jag är jättenervös faktiskt. Nej, sant? Ja, det är Varför klart. Det? För att folk kommer att lyssna på det här. <laughs> och jag vill att de ska få rätt intryck av mig och, ja, och företaget. Ja, för detta är ju osensurerat. Ja, precis. Mm. Kan inte du bara berätta vem du är och vad du gör? Lite kort så går vi in på lite mer sen. Mm. Um, ja, jag är en... Um, det första jag vill säga är mamma faktiskt. För det tar upp en stor del av mitt liv. Ja. Jag har ett nästan treårigt barn hemma. Är inte det värsta åldern? Uh, jag tyckte värsta åldern var ett år. När uh-huh. de precis har lärt sig gå. Uh-huh. Uh, men inte kan hålla balansen. Och fortfarande stoppar allt i munnen. Och man kan inte liksom, kommunicera med dem. Uh-huh. Det tycker jag var den värsta åldern. Nu är det ju mycket... Liksom, inte kanske trots, men de utvecklas mycket och provar saker. Men nu ja. kan man ändå liksom kommunicera och förklara saker. Ja. Så det tycker jag är mycket lättare än när de bara liksom går runt och ramlar och äter upp allting. Och man kan inte ens förklara ja. för dem vad som är farligt och inte. För jag som inte är förälder, vi var, vi var med min mans familj och deras familjer. I en sommarstuga nu i fyra dagar med fem unga i just den mm. åldern. Och mm. jag tyckte att allt var frustrerande för de mm. så här snackade hela tiden, sa emot, eh, sprang överallt mm. och sen vet, ja. pratade min mat. Det var typ ja. det bästa. <laughs> det var typ knäckande. Jag förstår, precis. Ja. Uh, ja, men det, jag tror också att det är andra barn är nog. Man, man själv tycker att det är kul med sina egna barn för att de utvecklas och lär sig just. saker. Men de blir ju de blir lite odrägliga när de, de ska berätta allt de kan och visa sina <laughs> grejer och sådär. Ja, men med sina egna barn står det nog annorlunda tror jag. Ja, det är sant. Mm. Vad va är det du... Um, va, berätta lite om Ann Bakery bara kort. Ja, um, förutom att vara mamma så företagare. Ja. Uh, jobbar ganska mycket och driver företag ihop med min blivande man faktiskt. Ja, ganska nyförlovade. Är det sant? Ja. då? Um, vi förlovade oss i maj. Nej, nu tittar, jag, nu tittar jag på honom här och försöker få någon typ av gensvar. Ja. Så vi startade företaget i, ihop för fyra år sedan ungefär. Ja. Och det, utan egentligen veta vad det, vad det skulle bli. Utan det, började med, det började med ett behov som jag tyckte behövde tillfredsställas. Ja. Ja. Men hur, hur började det liksom... Du är från Stockholm förresten. Mm. Ja. Strax utanför förort. förort. Vilken förort? Ja, Hanninge. Aha. Mm. Men och när, har du alltid varit så intresserad av mat och bakning? Um, bakning har alltid varit jättekul. Mm. Det har jag alltid hållit på med liksom, sen jag var liten. Men jag har aldrig tänkt att jag ska liksom, jobba med det sen. Mm. Uh, utan det jag har gjort mest är att jobbat som personlig tränare. Så träning har ju varit... Liksom, det jag tyckte var kul. Och, ja. och jag tycker det är väldigt kul att lära ut också. Ja. Så det stod mellan... Jag ville bli lärare först och sen så blev jag intresserad av träning. Och då tänkte jag, hur kan man liksom kombinera 
träning med att lära ut. Och då, ja, då blev det personlig tränare. För då hur, lämnade, hur länge jobbade du som det? Eh, fyra år ungefär. Mm. Eh, det var jätte, jätteroligt. Och hur kom mm. du in på Raw? Eh, ja, när man jobbar med personlig träning på en stor gymkedja som jag gjorde. Då handlar det ju väldigt mycket om... Um, inte bara om träning utan även kost och hälsa och den här stora liksom, typ clean eating-trenden och vad, vad som är nyttigt och inte. Mm. Uh, den var ju stor uh, redan då när jag jobbade som personlig tränare. Mm. Började väl 2010-2009. Mm. Um, och jag har själv provat liksom, alla möjliga olika dieter och mm. Eh, inte alltid ätit vegetariskt som jag gör nu utan det var mycket liksom då var det att man ska äta kött för att liksom kunna träna man måste, man måste mm. ha mycket protein och liksom så eh, Vi har alla varit där ja, eh, De flesta i alla fall så det, det får vara, vara okej okay. man måste börja någonstans eh, Men då, då åt jag vad jag då tyckte var liksom nyttigt vilket var liksom mycket kött typ inga kolhydrater, mm. inga socker inga gluten ja, sådär supernyttigt som jag trodde då ja. um, och, men jag tyckte ju fortfarande om liksom det söta och bakverk och framförallt också mina PT-klienter som jag hade mm. um, var ju mycket liksom vanliga människor som kanske inte var så super inne på träning som mm. jag var som, som ville kunna fika, kanske mm. nästan varje dag till och med för många jobbar på kontor ja. eh, och då får man ju ofta in liksom, ja, men då är det förmiddagsfika det är eftermiddagsfika, det är avtackningstårta och det är vad duktig ni har varit tårta och ja, allt sånt eh, och då var det kanske inte allt att de ville äta det, men man ville fortfarande fika, då mm. kanske man hade tänkt att jag ska vara ganska liksom, nyttig och hälsosam i veckorna och sen kanske jag kan äta lite godis på, på helgerna mm. Så jag försökte ju vara den här tuffa, hårda peten och säga liksom att ah, men nu har vi kommit överens om att nu är inget socker på vardagar. Nu får du ta en, en nädernötter och ett äpple till kaffet. Och liksom, det är bara dömt att misslyckas att mm. säga till liksom, svenskar att du får inte fika på vardagar. Mm. Alltså, det, det går ju inte. Det är liksom, vi tror ju mer på kaffe och kaka än vad vi tror på Gud i ja, Sverige. Ja, ja. Liksom. Så jag märkte att min, min taktik den fungerade inte. Nej. Um, utan vi måste liksom hitta på någonting annat. Uh, och jag säger också ofta att jag jobbar som problemlösare. Älskar att lösa problem. Ja. Uh, så när folk sa till mig att antingen så får man fika eller så fikar man inte. Mm. Uh, beroende på vad man vill ja. stoppa i sig. Så ville inte jag riktigt tro att det var sant. Nej. Så jag tänkte att ja, det är ändå liksom 2000-talet, vi, det är Stockholm, vi är en, liksom, typ den mest hälsosamma staden i världen. Det måste ju finnas liksom, någon, någon bra fika på stan. Mm. Och då började den här liksom, paleo-trenden komma också, där mm. det är liksom, glutenfritt och sockerfritt och sådär. Um, och, och mjölkfritt, det är många som, inklusive jag själv, som är laktosintoleranta. Mm. Uh, så då började jag göra lite research runt på kaféer och ställen mm. runt om i Stockholm. Och det fanns ju inte så mycket. Eh, då var det inte ja, som sagt så mycket vegans som jag letade efter. Det var ju så här, laktosfria, glutenfria, sockerfria. Mm. Eh, och det fanns ju typ ingenting. Alltså, det kunde finnas... Ja, det, här är, det här är glutenfritt. Och då var det någon liksom, inplastad torr kaka som hade legat på hyllan där i mm. tre år. Liksom. Eh, eller så ja, det kunde det finnas något laktosfritt men då var det socker i. Det fanns ja. liksom ingenting som, var, som uppfyllde alla kriterier Nej. som jag tyckte var liksom, schysst mat. Um, så det var där liksom Var inte det galet också för att Jag tänkte samma sak um, um, 
För det är så himla mycket snyck, snack om raw Och mm. spakback och sånt mm. I alla fall så är vegankrets också Men det fanns mm. inga ställen Nej och det var så, jag fick inte ihop den här grejen för alla tidningar skrev om det. Mm. Så jag bara, nej men vad fan ska vi köpa? Var ska jag köpa det? någonstans? Ja. ja, men då hittar man mig för då, då börjar det gå hem. Mm. Ja, men då får jag googla lite. Kan det finnas liksom, kan man baka någonting som är ja, glutenfritt och mjölkfritt och sockerfritt? Mm. Och det var då jag för första gången hittade liksom rå. Um, och då var det så här, då bakar man med nötter och daddlar och tänkte så här, det här kan ju inte vara gott. Men jag måste ju ändå prova. Ja. Um, så då provade jag och gjorde någon chokladboll. Och jag tyckte att den blev jättegod. Mm. Men jag visste också att jag var en nyttig träningsperson som gillade allt som ja. liksom hade minsta liksom liknelse till någonting liksom bakverksaktigt. Mm. Så tänkte jag, jag måste ju prova på, på de som, som behöver det här, mina PT-klienter. Mm. Och de tyckte också att det var jättegott. Och då dröjde det inte många veckor förrän jag kom liksom, ja, men varje fredag. hade små bruna papperspåsar med liksom mina hemrullade raw food, chokladbollar som jag sålde typ under disk liksom, till både mina PT-klienter och ja. mina kollegors PT-klienter. Så det var där, det var där liksom idén kom. Ja. Och precis som du sa, det var ju raw food-trenden började komma då. Men då var det, ju, det fanns det några liksom små specialiserade raw food-kaféer. Men då var det så här, då måste du gå till den här lilla mm. smågatan och som ingen hittar dit. Och då är det bara så här, ja men, kanske inte den mest moderna känslan och kanske inte välkomnande för, för alla heller. Mm. Absolut välkomnande, men kanske inte att vanliga liksom, kontorsjobbande svensson som Nej. äter makaroner och köttbullar skulle gå dit och ta en fika. Nej. Man kanske går ett sällskap och någon vill ha vanlig kanelbulle. Alla vill ha bryggkaffe, men någon vill ha glutenfritt, någon vill ha liksom sockerfritt mm. eh, och då var det inte att alla kunde äta på det stället för då hade de bara kanske spirulina bollar och typ äh. matcha te de liksom. aldrig god, alltså, de ställena har fortfarande inte jättegoda på <laughs> men jag menar det, det var just att, ähm, att det var inte gott mm. nej men exakt, heller. precis, det var ju det som var problemet för det var ju det nej, men, <laughs> ja, men det är det som är, om det inte är gott så kommer man inte fortsätta med det. Det är som med träning till exempel. Om du inte hittar en träningsform som du tycker är rolig ja. spelar ingen roll hur bra den är för dig. Du kommer inte Nej. fortsätta ändå bara för att du vet att ah, men det här är bra för mig. Precis. Men däremot om du hittar en träningsform som är rolig då kommer mm. du fortsätta. Och då spelar det ingen roll egentligen vilken träning det är så länge du ja. bara gör den. Ja. Eh, och det här med, med kost också. Det är samma där. Om du inte hittar någonting som du verkligen tycker, det, tycker om ja. så... Du behöver ju en enorm disciplin och nästan lite självhat för att mm. äta mat som du inte ens tycker är god. Precis. Och då var det jag märkte med de här liksom raw food att ska det vara, ska det vara att liksom folk äter det här flera gånger i veckan mm. och väljer till och med byta ut sitt vanliga fika, då mm. måste det vara gott. Ja. Så det var där det började när jag började testa receptet. Då provade jag just på folk som kanske var lite mer traditionella, till exempel ja, mina PT-klienter mm. eller mina föräldrar eller till och med ja, liksom min mormor mm. eh, för tänkte om de tycker om det då kommer alla tycka, tycka om det, ja. och även barn för både ja, barn och liksom äldre människor de har lite svårt för att ljuga har jag märkt, de kan, inte, <laughs> de kan liksom inte säga ja ah, men det här var gott för att vara nyttigt utan de säger antingen, antingen är det gott eller så är det inte gott Nej. Ja. Men vad, vad, vad gjorde du i början? Var det då, då var det bollar, ja, ja. då var det eh, raw food bollar eh, och jag började prova någon så här cheesecake, raw food cheesecake, men det fanns inte så mycket recept heller. Nej. Eh, så det blev ju inte ärligt talat jättegott faktiskt. Eh, de Nej. första tårtorna jag gjorde de var ju väldigt griniga. Det var ja. inte alls den här liksom lena Nej, cheesecaken som, som man vill ha. 
Så det, men det var ju så att det fanns inte det fanns inte mycket recept. Det fanns folk som gjorde råfurttårtor, men då var det inte det varken såg ut som eller smakade som ja. en tårta. Precis. Så, ja. och, och när började du... Äh, vänta, hur gick du från bollarna till att äh, nu ska jag göra något eget? Ähm, jag har alltid velat driva eget. Jag tycker om att när, det liksom, när jag får bestämma mycket själv och när jag får idéer att man kan genomföra dem. Så, så det har jag alltid velat göra men inte vetat exakt vad jag vill hålla på med. Mm. Och när jag märkte att, att jag var någonting på spåren med det här med de här råfoodbollarna, mm. det här är någonting som folk vill ha men de vet inte ens om att det finns. Och det finns hur många kaféer som helst i Stockholm. Det finns ju mm. väldigt många. Och nästan ingen av dem tog in hade någon rawfood-boll. Men jag märkte att det här, det här kommer folk vilja ha. Mm. Och någon, någon kommer göra det. Mm. Och jag var lite trött på ja, det företaget som jag jobbade på just då. hade känt mig ganska trött på det ett tag. Och när jag pratade med Jonathan, min sambo, och han var också helt var så här, vi måste vi borde mm. göra det här. Mm. Så då sa jag upp mig. Och sen tog jag några månader och provade lite recept och så här, hur vart kan vi bygga en lokal, hur börjar vi? Mm. Och sen bara tänkte vi, vi testar, vi bara kör. Ja. Eh, I värsta fall så, så går det inte, men vi båda är ganska eh, naiva och lite doers. Så ja. vi tänkte, vi, vi bara kör. Det är mm. liksom, vi måste testa och se om det går. Så det var så det började. Vi byggde ett, ja. ett bageri helt från grunden. Var det någonstans? Eh, I Lämna, det ligger lite ja. söder om Stockholm och det är där vi är fortfarande. Mm. Eh, och ingen av oss har ju byggt ett bageri tidigare Så det var så här, ha, vilka regler måste man ha eh, Känner vi någon som kan hjälpa till att bygga Vart hittar vi alla maskiner mm. eh, Och det är också som blev fördelen med raw food Är att eftersom att ingenting är upphettat Så behöver man inga bakugnar Eller jäsugnar eller någonting sånt Behöver liksom ingen spis, ingenting sånt Nej. Eh, Så det egentligen man behöver är Typ frys, en ja, blender Matberedare mm. Men det är ganska lite utrustning om man jämför med ett vanligt bageri. Plus att allting fryser man ju ner direkt när man har bakat det. Ja. Så att man behöver liksom inte gå upp och baka klockan tre på natten nej, nej, nej. varje liksom, natt som man gör i ett vanligt bageri. Så det var de aspekterna också som gjorde att det här känns som att det är någonting vi kan prova på. För det ja. känns som att det är så mycket lättare på många sätt. Det, är sant. det visade sig sen att det inte alls var det. Men det var i alla fall så vi tänkte från början. att Det här, det här blir nog, det kan inte vara så svårt. Det var nog bra att vi trodde ja. så, för annars hade vi nog inte gjort det. Jag tror det. Jag tror alltid man ska gå in i nya projekt sådär. Mm. Och vara naiv och lite dum. Jag ja. tror det är jättebra. Ja. Men vad minst du första dagen? När ni bara, okej, okay. <laughs> nu ska vi... Ja, jag minns ett tillfälle när... Um, när bageriet var helt färdigbyggt. Mm. Eh, och Jonathan, han hade fortfarande kvar sitt liksom vanliga jobb för att någon av oss var tvungen att ha en inkomst liksom, till att mm. börja med. Eh, och vi hade, byggt, vi hade möjlighet att bygga ett ganska stort bageri så att vi hade någonting att växa i. Eh, och det bara ekade tomt. Och vi hade lyckats få ett café som köpte in våra bollar. Mm. De köpte för kanske 30 stycken bollar mm. i veckan. Jag hade precis blivit gravid. Så jag var i typ ja, vecka 9-10 eller någonting. Mm. Och jag sitter där på mitt helt nya kontor. Och var helt själv. För Jonathan var ju ja, på jobbet och mm. liksom i det här stora bageriet. Och jag tänker, shit vad ska vi göra nu? Äh. Hur ska vi fixa det här? Ingen vet vilka vi är. Nej. Inga kaféer vet vad raw food är. Eh, vi har liksom lånat pengar för att bygga det här bageriet. Jag är gravid. Mm. Hur, hur gör vi? Um, så hur? Det, det minns jag ganska tydligt. Just ja. det. 
tillfället. Att, men, och det blev också en så jäkla stark motivation att veta att nu har jag har någonting som växer här i min mage. Vi, ja. liksom, vi, ska, vi ska få barn. Och det barnet har inte valt det här. Alltså, vi måste fixa det här för, för, liksom, för barnets skull. Mm. Um, och för att vi har liksom satsat allt på det. Ja. Så då vill vi bara göra. Men hur rullar det igång sen? För att... um, ja, men det, vi, vi började med att vi döpte i företaget. För den största frågan, eller den vanligaste frågan vi fick var just om det var gott. För man berättade mm. så här, ah, vad, har du något nytt projekt på gång? Ja, ah, men ah, det är en ny form av bakverk som är det är glutenfritt, det är sockerfritt, det är ingen mjölk. Bara, är det ingen smör? Nej. Är det ingen socker? Nej. Men det kan det verkligen vara gott? Så det frågade alla. Ja. Så tänkte vi. Och som jag berättade att vi hade bestämt att det skulle vara gott. Just ja. för att folk skulle fortsätta äta det. Mm. Så det var då vi valde att döpa hela alltihopa till, till gott. Och sen blev det by Malin för att vara lite mer personliga. Ja. Så det började med att få folk... Att veta vilka är gott by Malin och mm. vad, vad står vi för. Eh, så då började med ett Instagram-konto. Och som ja, vi alla vet, Instagram är ju den bästa liksom, kanalen man kan vara på. Ja. Eh, och sen började vi också att bara i princip liksom, knacka dörr hos olika kaféer. Ja. Och vara, hej, vi bakar sånt här och vi tror att era gäster kommer vilja ha det. Ja. Och i ja, nio fall av tio så fick vi bara nästan liksom, ett skratt. Var så här, ja, det är ingen som vill ha det här. Eh, Ja, 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 och många av våra största kunder idag också. Vi behöver inte nämna några namn, men det är ganska, det är ganska ja. roligt att många av våra största kunder idag var de som inte trodde på stå. Och det kan jag också, jag kan ju förstå, det är ju mycket godare nu och vi är liksom ett etablerat företag nu. Men, mm. men att det var så många som inte trodde att, att liksom, människor skulle vilja mm. äta det här. Medan vi nu blir liksom nedringda hela tiden ja. av kaféer och kedjor som vill köpa från oss. Är inte det jättesplittande? För jag tycker så här, jag fick så mycket skit när jag skulle starta tidningen mm. från andra tidningar mm. också. Mm. Och nu träffar man de människorna och ja. ska vara så här, jag vet inte vad det som var haha, Nej, men jag man, vill ju vara det. det. Ja, hela tiden. Och så ja. jag, så här, jag tjänar ingenting på att mm. ta upp det. Men Nej. Nej, men det är ändå det är som du sa innan att det är det här att de, många människor vågar inte Nej. prova och och det är klart att det på många sätt kan vara bättre att bara mm. köra safe. Liksom att man, you, man, ja, you, man går till en högskola och man skaffar sitt heltidsjobb uh. och, liksom, och man bara har det tryggt. Men uh. för vissa andra människor som du verkar vara också att vi, vi, kan, liksom, vi klarar inte av det. Vi måste prova de här idéerna som mm. vi får. För att Annars, ja. annars kan inte vi lika va? Vi Men sen måste... vet man inte hur mycket alltså Om någon hade kommit till oss nu, mm. till dig nu och mm. Med ett nytt bakkoncept som mm. skulle passa dig Som var mm. helt åt andra hållet liksom, mm. fast, Du vet, det här bara nytt och tokigt ja. Man vet inte hur öppen man själv är Nej, men jag tyckte verkligen att ja, men Då var vi ju väldigt inne på att det skulle vara eh, ja, men Absolut gott Men vi jobbade mycket på att det skulle vara nyttigt ja. liksom. eh, Att det inte skulle vara liksom, ja, men Smör och socker och mm. gluten och sådär Och den trenden känns ju ändå som att den nyttiga trenden har ju varit stor mm. länge liksom, i mm. Stockholm och i Sverige. Så man blev ändå lite liksom, förvånad att många inte vågade prova. Men sen mm. har ju vi utvecklat konceptet och nu är det ju väldigt... Ja, för liksom, vad, hade ni, vad, är det som vad hade ni för vision när ni startade? Liksom, såg ni typ... Jag tänker även bakverken måste mm. utvecklas hur mycket som ja, helst. Ja, absolut. Men jag berättade med tårtorna i början, de var ju hemska. Ja. <laughs> alltså bollar är ändå bollar, det är ganska lätt. Ja. Liksom. Men tårtor är... Vi, vi ville ju alltid att det skulle vara inte bara gott utan jäkligt snyggt mm. också. Och det var det som inte som vi inte tyckte fanns. Det Nej. fanns inga 
råfoodtårter som var liksom jättegoda som kändes genomtänkta i smak och konsistens och mm. som också var liksom vackra att se på. Så vi gjorde ju verkligen ett, ett omöjligt mission. Det ska inte bara vara glutenfritt, sockerfritt, liksom veganskt, ekologiskt, handgjort. Det ska också vara gott och jäkligt snyggt. Mm. Så alla recepten har vi tagit fram helt själva. Mm. Och vi har verkligen stått, vi står ju fortfarande och labbar varje vecka. Om vi har 10 gram mer av kokosoljan mm. och 5 gram mindre av det här, blir det ännu bättre då. Mm. Och hur funkar det när man skär upp tårtan? För det ska ju också vara liksom snygga snitt när man skär den. Mm. Vad har vi för olika lager? Hur passar färgerna ihop med varandra? Så vi har ju verkligen det tänket. Mm. Det tycker jag är så himla Vad är det roligt. svåraste att baka raw? Det svåraste med att baka raw, det var ju, alltså nummer ett var att det inte fanns några recept. Så att mm. vi fick liksom, vi hade ingen, det gick inte att öppna en bok som det stod så här: Det här är en grund raw food tårta, utgå Nej. från det här. Det har ju vi nu. Nu ja. har ju vi grundrecept som vi kan utgå ifrån, vilket är ju enormt Just skönt. Så det går ju, nu går det ju mycket fortare för oss att ta fram säsongens tårta till exempel. Mm. Men det var ju det svåraste, att det fanns inga recept. Och sen nummer två är att man är ju begränsad av ett visst antal råvaror. Mm. Um, och, och det blir svårt eh, främst konsistensmässigt. Det blir svårt att göra fluffiga tårtbottnar till exempel. Mm. Så då får vi tänka liksom annorlunda eh, om vi inte vill att bottarna ska bara vara liksom fyllda med nötter och vara tunga. Mm. Liksom. Eh, så att, mm, det har varit en grej för många råfoodtårtor tycker jag kan bli väldigt tunga för att det är mycket mm. nötter, det är mycket kokosfölja, mycket fett. Mm. Eh, så vi har jobbat mycket för att få upp liksom, att det ska kännas lite lättare att äta. Mm. Inte lika liksom, tungt. Och då får man ju använda de råvarorna man har men också använda sig av olika tekniker. Det är ju som mm. en vanlig bakning. Alltså, bakning är ju kemi. Ja. Och det har vi märkt att om kokosolan är en viss konsistens när man mixar den så blir liksom resultatet någonting. Men ja. mixar man exakt liksom samma mängd råvaror ja. men kokosoljan är en annan temperatur så blir det något helt annat. Så att det är verkligen oh, ja, ja, det är väldigt så vi har ju stått och surit många gånger och, och tänkt så här, varför blev det så här den ena ja. gången och sen blev det misslyckat den andra gången. Men nu har vi ju vi har ju väldigt många tekniker som bara, som bara vi har, men det är ju så att vi, vi har det här bageriet där vi kan stå i lugn och ro och verkligen mm. labba fram. Men, på bageriet är det fasta. Har ni nu liksom så här ett sortiment som ni kör på och sen mm. så är det hyfsat fast. Ja, nu har vi ett grundsortiment och sen så byter vi ut eh, tårtor så vi har mm. som en eller två säsongstårtor. Eh, men sen har vi också vi har ju födelsedagstårtor, bröllopstårtor. Eh, alltså till, till privatpersoner som mm. har... Ah, okay. Ja, eh, och det har också vuxit jättemycket att många mm. vill ha bröllopstårtor. Mm. Så det är jättekul. Och, vad, och, och, nu, och nu säljer ni, alltså det här bageriet säljer till dels till bagerier eller kaféer mm. och... Kaféer och ja. Och det är hela landet? Eh, ja, det har blivit det nu. Mm. Eh, så nu har vi ju till exempel alla baristas eh, enheter. Eh, och ah. de finns ju på lite olika ställen runt om ah. i landet. Eh, sen har vi alla Urban Delis, Paradiset matmarknad. Mm. Eh, så det har blivit lite sådana större. Ah. Så det är roligt. Eh, och nu kan vi också skicka liksom, ut till Sverige också. Ah. Så det är jättekul. Så visionen som var från början var ju att alla ska kunna fika varje dag och mm. bara må bra av det. Mm. Eh, och det var just därför vi startade ett bageri och inte ett kafé. Ett för mm. att vi ville att om man går i ett sällskap där alla vill ha olika saker ja. så ska alla kunna liksom, få det de vill ha. Mm. Så genom att sälja till befintliga kaféer och bara säga tar ni in våra tårtor, det. det räcker med ett par sorter så kan ni liksom, alla gäster som kommer in kan få någonting att äta. Oavsett mm. om de är 
veganer, glutenintoleranta, inte tålmjölk, inte vill äta socker. Vi har till och med nötfria alternativ. Mm. Så det var ju hela vår liksom idé att, att kaféer ska liksom vinna på att köpa in våra produkter. Även om de är mycket dyrare som att vi använder liksom ekologiska liksom, mm. råa ingredienser. Hur är det allt ekologiskt? Till största del ja. ekologiskt. Vi tycker att det liksom hänger ihop lite grann. Ja. Att om man ska göra nyttigt så tycker vi också att det är det hängde ihop liksom med råfull att inte att det ska vara besprutat till mm. exempel. Så det har vi... vi har inte ens sagt vad råfull är. Kan inte du bara Nej, just det. Jag har ju bara typ antagit att alla som <laughs> lyssnar på podden kommer veta vad råfull är. Alltså, råfull är eh, mat som inte är upphettad över 42 grader. Eh, och det är för att när man hettar upp mat över 42 grader så börjar liksom enzymer och näringsämnen att förstöras i maten. Mm. Och det är... Ja, det är bara fakta, det är så det är. Och det betyder inte att maten är helt när, liksom, förstörd från all näring. Eh, men eh, när folk då började läsa på om det här så antog en grupp människor att ja, men om man då inte hettar upp maten alls då får man i sig så mycket näring som möjligt. Så då man äter all mat som inte är upphettad mm. så måste man ju få liksom, den nyttigaste maten som finns. Mm. Och gärna då ekologiskt såklart. Mm. Eh, och de flesta som äter raw food äter ju helt veganskt, men det finns också en liten del inom raw food där man faktiskt äter rått kött också. Jag vet, men, jag sett det ja, men den delen är inte jätte, jättestor. Um, så det är liksom i stora drag raw food. Och då äter man alla frukter och grönsaker och man äter uh, krydder och groddar och uh, mm. allt som man kan hitta i naturen som man mm. inte behöver koka eller steka. Nej. Så det är ganska begränsat. Mm. Ja. Och hur kom du in på kaffe? Det var när vi hade haft bageriet i några år och började liksom, att det började rulla på. Mm. Det var många som, väldigt många skrivit till oss och frågar vart finns era bakverk? För de har hittat oss på Instagram mm. och så undrar de vart kan jag hitta den tårtan? Eller den bollen? Mm. Och nästan ingen av våra återförsäljare har ju hela vårt sortiment. Mm. Så det blev väldigt svårt att hålla reda på om någon ville ha raspberry caramel. Ja, vart finns den? Aha, då måste vi kolla så här. Vart skickade vi ut det den här veckan? Och ja. också veta att de inte har sålt slut på den. Plus att bageriet ligger några mil söder om Stockholm. Vi ligger i ett industriområde. Mm. Så det är inte jättelätt för folk att bara svänga förbi. Mm. Vi har folk varje vecka som kommer och liksom fabrikshandlar lite. Ja. Men det blir också det här när man skulle hålla ja. möten och ja, träffa nya personer mm. som, som ville komma till oss. Så blev det så här, ja, då får ni ta pendeltåget ut till Skogås. Det blev inte så smidigt. Nej. Så vi behövde dels ett... Ett showroom där vi kunde visa upp så här, här finns hela vårt sortiment. Det är bara att komma. Mm. Varje dag finns allt. Mm. Plus också lättare att träffa alla olika typer av människor. Och nu mm. har vi allt ifrån ja, med säljmöten till provsmakningen när någon vill ha bröllopstårta. Då kan vi ha det liksom på, på kaféet. Så det var Och det måste vara kul smidigt. att träffa Kunder. Ja, det är det roligaste med att jobba på kaféet. Att de mm. har så här följt vår resa och de kan säga sen att ah, jag har följt er sedan ni gjorde liksom de första bollarna och det är så kul att se att ni har kommit ända hit. Och, mm. och vi, jag är ju van att bara stå liksom i, i bageriet och baka hela dagarna Just i princip. Um, så att, och det enda, man, enda kvittot på att folk gillar våra saker förutom om de skriver till oss på Instagram till exempel, det är ju att att vi får liksom återkommande beställningar. Mm. Men det är något helt annat när man får träffa någon ja. öga mot öga och de verkligen kan säga att mm. de tycker om vad vi gör. Mm. Kommer hit bara för det. Ja, och jag tänkte på kaféet. Det ligger, bara säga adressen. Det är... Långholmsgatan 11. Ja, i Stockholm. Och, I Stockholm, i Horstull, <laughs> precis. Ja. Mm. Men och vad, är, vad, vad kan man hitta där? 
Eh, där kan man hitta förutom alla våra bakverk mm. så har vi även eh, mat. Eh, så vi har lite olika sallader och vi har wrap och vi brukar ha någon soppa. Ja. Eh, macka. Men är det raw? Eh, allt är inte helt raw. Vi har några rätter som är helt rå. Men brödet vi använder är bakat bröd. Mm. Det, är för att jag, det är godare helt enkelt. Ja. Eh, men sen har vi jätte, jättegott kaffe. Eh, som jag tycker är viktigt att ha till liksom, schysst bakverk. Mm. Eh, och sen olika ja, men superfood, lattes och kombucha. Och ja, allt ja. sånt som brukar finnas på. Jag tror fråga, typ, eller, dels det här med för ni har så himla fina bakverk. Tack. Vilket är så här, jag menar, alltså, det, det, och det, det är ju en stor fördel- för er också. Mm. Men, men, men jag tänkte så här med dels hur du tänker med dekoration och sånt där och vad mm. du får inspiration från. Mm. Så tänkte jag med, så här med smakerna för att mm. jag älskar som jag fick, nu fick jag ju dammsuga av dig, vilket är mitt favoritbakverk. Mm. Det smakar precis som vanliga dammsugare. Mm. Men finns ett problem där för att jag tänker att um, många av era bakverk är ju så himla. Um, jag, jag tror att man får bakverk som man inte kan få om man inte bakar raw. Mm. Du vet, man kan få det här fina lager och man kan blanda olika smaker som. Om man kan vara gelatin och sånt. Men jag, vet inte. Mm. Men jag tycker att man kan få så här roligare mixar när man gör raffelbakverk bra. Mm. Men, det, men samtidigt har ni typ semla som jag käkade mm. nu tidigare i vår. Och så där. Jättelång harang som inte kommer leda till någonting. Mm. Men äh, finns, finns det ett problem med att man gör saker som ska vara som semla mm. fast inte är en semla? Bla, bla, bla. Mm. Ja, ja, men precis. Det är ju... Det Eller vill folk ha det? Folk ja, vill ha semla, ja liksom. alltså folk vill ju ha det. Vi, gör ju, vi, ut, vi utgår ju från... Alltså vad vi tycker är gott ja. såklart. Och sen när vi, när vi tar fram nya tårtsmaker och när vi tänker liksom ett grundsortiment som vi har så ska det vara liksom en bra mix. Mm. Um, så att vi inte har två tårtor med apelsinsmak till exempel. Um, och sen provar vi oss fram så att det sortimentet vi har nu har vi provat oss fram under flera års tid. Och mm. det kan ju vara en tårtsmak som jag tycker är jättegod men den säljer ingen bra. Då får vi byta ut den mot någon som, oh, som kommer att sälja har något, bra. Har du något exempel? Ja, tyvärr. Vi hade en tårta med mint choklad som smakade som After Eight. Jag älskar att den var jättefin liksom, med uh. ja, grönt lager och mjölkchoklad. Jättefin dekoration. Och mm. den var verkligen, alltså, gillar man After Eight och älskar man den tårtan. Ja. Och alla som gillade mint choklad älskade den. Men tydligen så verkar inte det var så att många tycker om det. Jag tror men, det sånt säkert kort. Ja, det trodde vi också. Men sen fick vi jättemycket efterfrågningar på lakris. Va? Ja. Gillar du det? Nej. Jag har precis lärt mig nu genom ja. att äta vår goda lakristårta. Ja, men då tog vi fram en saltlakristårta som har ett tunt saltlakrislager och sen mm. också ett mjölkfokladlager. Eh, och så bytte vi ut de två. Eh, mm. Och den säljer jätte, jättebra. Vilken är bäst säljaren? Eh, vi har ju vår variant på Snickers. Eh, och där har vi faktiskt rostade och saltade jordnötter. Ah. Fast det inte är helt rå. Eftersom eh, att vi ja, gör som ah. vi vill. <laughs> eh, men den tårtan har ju alltid varit jättepopulär. Ah. Eh, och det kommer ju också in på det här med hur, hur man ska tänka liksom vad, vad folk ska... Ja, det är någon som borrar här alltså, i huset. Ja. Inte, ja. Jag hoppas folk hör i alla Vi får fall. prata tydligt här. Jag det på <laughs> um, nej, men vi, vi tänker ju vad vi tycker är gott och sen vad folk kommer vilja ha. Mm. Och sätter ihop ett sortiment så att, så att det ska allt ska komplettera varandra. Så man har mm. en tårta som är smakar citron och en som är snickers och en lakris. Mm. Uh, så där börjar vi med själva tårtsortimentet. Att det ska vara en, en schysst liksom, kombination. Och vi mm. tänker även med dekoration att um, alla tårtor tårtsorter ska ha sin egen dekoration mm. och de ska ligga på ungefär samma nivå så att det blir väldigt snyggt när det ligger i monten mm. och ja, så. Och där provar vi, provar vi också fram liksom, så att det verkligen ska vara mm. ja, så snyggt som möjligt. 
Men sen kommer vi in på det här som är ganska omtalat, nämligen ska man äta en semla så ska det vara en riktig semla. Eh, och jag tycker att ska man äta en semla så får man äta vilken semla man vill. Eh, lite så. Och jag tycker det är kul med fler alternativ och det var ju det vi så vi började. Att det skulle mm. finnas ett till alternativ för att folk ville ha det. Mm. Så vi har gjort till exempel då en, en raw food-semla som vi har haft i några år och förfinat receptet på varje år. Mm. Och det är ju inte samma sak eftersom att den inte är bakad. Men vi gör ju vårt bästa för att det ska bli så lik som möjligt. Ja. Och den har ju varit alltså, omåttligt populär. Ja. Vi har ju fått göra alltså, jätte, jätte många och fått säga nej liksom, till slut för att vi inte har kunnat baka mer. Och sen så att de som lägger de här kommentarerna om att, det är, att man inte ska göra liksom, en kopia men då kan man ju äta en vanlig sämre. Alltså, det, det, jag tycker det är så bara, svårt det där. Ja, men det är väldigt så här, ja, jag tycker att det är kul att göra råfutsämre och folk vill köpa dem. Ja. Då är det ju bara att göra det. Och samma ja. med dammsugare eller ja, vilket det nu är. Eh, och vissa kan, vill ju äta rå Vissa vill ha en, en vegansk semla Eller vissa vill ha någonting som inte är raffinerat socker Och glutenfritt Och då är ju mm. våra semlor helt perfekta ja. Så vi tycker bara att det, att det är kul liksom, Att få bidra till semeltrenden liksom. mm. Hur tycker du nu, nu när det har gått några år sådär, mm. ty, Hur tycker du att eh, raw food Eller alltså raw bakverk mm. eh, Utbudet är i, well, Vi får säga för Stockholm det? För det är där vi är ja. nu jag har alltid liksom tänkt så här, om det ska komma någon annan uppstickare mm. och göra samma sak. Men det har inte riktigt gjort det än. Vi Nej. har ju växt och växt. Ja. Och vi har ju också blivit bättre och bättre på att, att liksom producera större volymer som mm. håller samma kvalitet. Från liksom att vi sitter och tjänar ur alla daddlar för hand och ingen ja. tjänar får komma med. Till att alla tårtbottnar ska vara helt platta, alla fyllningar ska vara superlena. Dekorationen ska se exakt likadan ut på varje tårtbit oavsett mm. vem som har gjort den i bageriet. Mm. Till att den ska liksom fraktas på ett säkert sätt och läggas ut i monta på ett bra sätt. Så hela den kedjan måste ju funka. Mm. Och det, det konceptet har ju vi jobbat fram under flera års tid med våra helt liksom, egna recept som är ja, mm. tycker vi är väldigt bra i alla fall. Ja. Eh, och det är nog det som har gjort att eh, inte någon har kommit och tagit över just för att recepten är så pass unika. Precis. Och råvarorna är så himla dyra också. Så jag tror ja. att de som har, vi har ju fått flera som har sagt kaféer som har, vi har pratat med så här. Ja, de har funderat på att köpa in och sen så nej, men det blir för dyrt att köpa in. Det här kan vi göra själva istället. Ja, ja okej. Okay. Ja, men absolut, bara, bara självklart. Ja, och sen går det några veckor så va. Eh, kan vi lägga en beställning ändå? För ja. då minns att det är för mycket mäck att hålla på. Man ska blötlägga nötter, ja. och man ska kärna ur daddlar och man ska frysa lagerna emellan. Eh, då är det enklare att bara köpa in en tårta från oss direkt. Ja. Så den är färdig. Den är liksom, det är bara att servera den. Ja. Även om det blir dyrare så blir det ändå inte dyrare för att de behöver inte liksom hålla på. Man säger. Nej. Mm. Nej men jag, och jag var simla. Jag var simla glad för att jag har ju mina. Jag, gillar, jag älskar raw food bakverk. Mm. Och jag gör inte det själv för jag tycker mm. det är så himla mycket mm. ibland. Men jag, har alltid, jag hade ju så här Cash Vegan Kitchen i Lund och sen hade jag mm. Open New Doors i Göteborg som mm. jag älskade. Så mm. jag var så glad när det kom någon som, som var liksom lika bra. Ja. Jag ska inte jämföra, men du är så här. <laughs> som, som, håller den, som håller liksom en sån hög nivå. Ja. För jag var så himla frustrerad på att jag tyckte inte att det fanns i Stockholm. Mm. Så att, och det visar också på att det inte är så jäkla enkelt som folk tror. Folk, nej, verkar, nej, folk nej. kan vara så här, men det är bara att köra lite daddla och nötter. Man mm. bara, nej men det är ju det det inte är. Nej, nej men det är svårt. Ja. Det, är, det är verkligen något helt annat. Ja. Um, så det, det är väl därför som sagt som, som många inte gör det själva. Att det är lättare att, att köpa in. Men vad har ni för mål nu? Om ni har typ, jag vet inte hur, hur långt... 
Ja, alltså vi, vi fortsätter ju... Alltså utmaningen för oss har ju varit att vi har ju fått så mycket förfrågningar. Alltså mm. att, utmaningen för oss har varit att kunna liksom producera den volymen som har varit beställd. Vi har ju haft en lyxproblem. Ja, liksom. Så faktiskt den här sommaren så är det nu vi kommer liksom stanna upp och fundera. Okej, okay, men vad är det vi... Vad är det vi vill? Mm. För att vi har bara tackat ja till allting och blivit så glada att och vill de beställa? Och företag som vi i början hade sagt så här, och de här kommer i alla fall aldrig beställa. Det är mm. liksom, till, när de till och med har, har beställt. Ja. När liksom drömmar som man inte ens hade i sikte har liksom slagit in. Um, så nu, nu, nu stannar vi till lite grann och funderar vad, vad, vad ska vi göra nu? Liksom? Vad, hur vill vi göra? Mm. Um, ska vi liksom bygga ut bageriet så att vi kan Liksom producera ännu större volymer. Mm. Ska vi förändra konceptet? Mm. Vad ska vi göra mest av? Bröllopsstålet till exempel. Trodde inte jag i början att det skulle vara så himla populärt. Nej. Och bara den här sommaren så har vi väl i alla fall femdubblat antalet bröllopstårter som vi gör. Och det är någonting som jag tycker är jättekul att göra. Om vi kanske ska, ska vi göra ännu fler bröllopstårter nästa år. Eller, mm. ja. Så vi, vi kommer ju fortsätta som vi gör mm. nu. Men... Ja, vi vet inte exakt. Mm. Vi, vi kommer fortsätta, det kan jag säga i alla fall. Hur mycket har du funderat på din egen bollopsåta? Och kommer den vara raw? Ehm, <laughs> jag bara... Den kommer nog inte... Alltså jag gillar ju också fluffiga bakverk. Ja. Det, är ju, det är någonting jag är svag för. Ja. Så det kommer i alla fall bli en fluffig ja. botten. Tror jag, ja. i alla fall. jag kollar på Jim och Tannar också. <laughs> det, men det som är att man äter ju väldigt mycket raw food tårta själv det är ju det vi, och när man bakar så måste man ju provsmaka det är så när ja. man lagar mat också man måste ju provsmaka hela tiden och speciellt man jobbar med ganska känsliga råvaror som, som vi gör, det är inga mm. liksom, konserveringsämnen och sånt så man måste ju dubbelkolla liksom varje dag att alla råvaror är schyssta så det blir ju mycket provsmakande om man tar fram nya smaker och mm. ja, vi fikar varje dag och sådär så att det blir ju mycket, man äter ju mycket raw food ja. så man blir ju liksom nästan lite man kan ju bli lite trött på det. Ja, ja. Eh, och som varje gång man har gäster hemma då, då, de förväntar sig alltid att man har liksom, raw food tårta i ja. frysen. Ah, men kan vi inte ta fram så bara, kan vi inte ens ta det hem? För att när jag går från jobbet på fredag så är jag så här nu, liksom. nu blir det godis. Så här. Ja, nej, men, eh, vi, har inte, vi har inte bestämt riktigt. Vad äter du annars? Är, är du vegetarian? Eller? Eh, ja, jag är vegetarian. Ja. Jag är väl ska jag säga, 90% vegan, ja. men inte helt. Och det började, det började just när jag upptäckte raw food. Det var då jag liksom började få upp ögonen för, för vegetarisk mat. Eh, som jag berättade så hade inte jag alltså, ens på kartan att man skulle äta vegetariskt. Jag trodde verkligen att man kan inte vara liksom, stark och hälsosam. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag hade någon kollega som var vegetarian och var så här, han är inte... Det är, det, är, det är något konstigt med honom. Liksom. Ja, äta linser och sånt där. Det är liksom, varför är på nötfärs? Ja, för det var det jag levde på. Ja. Men jag har alltid tyckt att det var kul att lära mig nya saker. Och alltid liksom öppen för att så här, läsa på om olika saker. Mm. Så det blev naturligt att jag började läsa på först om raw food. Mm. Och sen då mer om liksom vegetarisk och vegansk mat. Och när man väl har dykt ner i det där hålet. Då, mm. då kommer man ju liksom inte upp igen. Då blir det att... Visst, man börjar läsa först om alla hälsofördelar med att äta mer liksom, frukt och grönt. Mm. Men det leder ju också in på att man börjar titta på alla dokumentärer som finns mm. och man börjar läsa böcker. och Sen går det liksom inte att gå tillbaka på något mm. sätt. Man kan inte bara 
ansy sanningen liksom. Och det har man kanske vetat om innan. Och då säger ju många så här, jo men jag vet, jag vet hur det är och jag vet hur djuren har mm. eller så här, vad är det nu är. Men, så jag behöver inte kolla på de där dokumentärerna. Mm. Jo men gör det och bara se om, om, ja. om du tycker samma sak. Så det var en sommar där när jag verkligen hets liksom läste mm. på och, och tittade på dokumentärer och allt sånt. Och sen bara, då provade vi en sommar. Bara, men vi, vi käkade vegans liksom hela sommaren och bara se vad som mm. händer. Och då är det jättesvårt att så här, nya recept och vad äter man? Och liksom, ja. Om jag inte kan ha liksom, kött, potatis och sås, vad kan jag ha istället? Liksom? Mm. Och vi gick väl på ganska mycket för svår nivå tror jag att man skulle göra allting själv. Mm. Nu äter vi mycket mer att man köper liksom, färdiga soja ja. köttbullar. Liksom. Det är mycket mm. smidigare. Men eh, jag är alldeles ambitiös. Jag skulle börja göra mina egna ja, <laughs> <laughs> olika <laughs> maträtter och så. Um, men, um, men som sagt, sen, sen blev det liksom att nu är jag Ja. Jag provade, jag bestämde att jag provar och, och vill jag inte fortsätta så, så gör jag inte det. Mm. Eh, så att när folk var så här, ah, men kommer du börja äta kött igen? Ah, jag vet inte, sa jag i början. För att jag ville liksom inte eh, lägga någon press på mig själv att nu, nu måste Nej. jag vara vegetarian. Men jag har ju aldrig ätit kött sen dess. Det, är bara, det finns ju ingen anledning. Och vill jag ha en hamburgare så är det ju bara att äta en, liksom, en vägg och hamburgare. Precis. Det är ju bara att gå in på... Liksom, vilken hamburgare som helst, det finns ja. ju överallt. Så det är ju så enkelt liksom. Ja, och det här med träning och så, jag var ju helt säker på att när jag väl bestämde att nu käkar jag vegetariskt då hade jag bestämt mig för att, att liksom uppoffra eh, en del av min hälsa för, att, för det, liksom, det större syftets skull. Jag var helt säker på att eh, jag kommer få liksom, sämre energi jag kommer ha svårt att... Liksom, Få i med allt jag behöver. Mm. Det kommer gå sämre på träningen. Och jag kommer liksom få anstränga mig väldigt mycket för att liksom må bra. Mm. Det var jag, liksom, jag var beredd på det. Det, var så här, det är okej. Okay för att jag kan inte, jag kan inte stötta den här industrin. Det går mm. inte. Vi, liksom, vi kan inte hålla på så här. Och jag måste göra min del. Mm. Så att jag blev ju väldigt förvånad när det blev tvärtom. Alltså, det blev ju helt tvärtom. Jag har ju, man, alltså, och det är så svårt också att inte liksom propagera för det när man mm. mår. När man dels liksom gör en sak som är bättre för världen och djuren mm. och naturen och allting. Och man dessutom mår bättre själv. Mm. Och så ska man försöka att inte vara den här frälsaren. Liksom. <laughs> Men när folk frågar, då är jag ärlig att säga att jag aldrig haft så mycket energi som jag har nu. Mm. Och nu var ändå ett ska man säga, tuffare liv än vad jag hade förut när jag var liksom, ja, singel och liksom mm. bara gick till jobbet. Nu är jag liksom småbarnsförälder och husägare och driver företag med min sambo. Mm. Vi har ganska liksom, mycket. och Ett företag som har gått från, ja, från förra året av fyra anställda till nu tio anställda. Mm. Så här, hur, hur gör man? Ja, man äter liksom massa grönsaker. Mm. Så mår man jättebra. Eh, och vi är absolut inte att vi äter bara nyttig råfoodmat. Vi kan äta liksom, ja, vanlig liksom, tacos, pizza liksom. mm. ja, men du vet ju själv, liksom, vanlig mat fast det är vegetariskt mm. um, och jag mår så mycket bättre nu liksom. mycket mm. bättre energi om man upplever att man liksom, smälter maten bättre man kan fortfarande äta de här liksom, slatsiga hamburgarna man vill, mm. eller så dricker man en nyttig juice om man vill mm. um, det behöver inte vara antingen eller som jag upplever att det kan vara liksom, med vanlig Liksom, mm. köttis kost liksom. för att oavsett jag... om det är liksom, en, en hamburgare fast det väggo så är mm. den ändå det är ändå så mycket liksom, ja. bra grejer i den mm. och sen så, tycker ja. jag också att det är bra för det handlar inte så mycket om eller det handlar inte om um, en dynt en diet för det nej, exakt, det är 100%, nej. eller det blir det kanske men, ja, men, 100% mm, väg men, mm. men att 
det handlar inte om att så här, käkar du inte det här 100% så blir du fet och ful och mm. misslyckad. Alltså, mm. Det handlar inte om en sån grej. Nej, och det är väldigt inkluderande, speciellt nu när, det har blivit, när trenden har liksom vuxit så himla mycket. Mm. Och det går att hitta all mat överallt. Vilken restaurang man än går in på så kan man ju få. Liksom, alla vet nu vad veganskt är. Liksom. Mm. Så det är ju inte svårt och man kan göra exakt samma rätter om man nu inte vill ha en grillad biff. Liksom. Men det håller de på att labbar fram i något labb så det kommer finnas sen också om någon nu vill ha det. Liksom. Men jag blev verkligen förvånad över att man kunde må ja. så bra. Och det har jag nog behövt liksom, på den här liksom, resan som vi ja. har gjort nu med startupföretaget och allting. Det var härligt. Ja, faktiskt. Mm. Vad, jag tänkte vi, vi ska faktiskt avsluta snart mm. vi, alltså, Det är typ tre, över 30 grader Den här jäkla lägenheten Ja det är lite bast här inne <laughs> Men jag tänkte Du kan ju säga vad, vad man kan hitta dig Och bakverkarna alltihop liksom, Så mm. folk vet Ja så. absolut Och sen jag, jag nämnde Gott by Malin där i början ja. Det var ju vårt första namn Just det. Och det var ju innan vi Visste att det skulle bli så stort egentligen ja. Nu har vi ganska nyligen bytt namn Till Un Bakery UN mm. Bakery Eftersom att vi är ett bageri, fast inte. Eftersom att allt vi gör är liksom... Bästa namnet. Veganskt. Hur nöjda var inte ni över namnet? Vi är jättenöjda. Ja. Ja, när vi kom på det så bara, det här det är det vi ska ja. ha. Och också för att ja, men det känns liksom mer men modernt och, och rätt och, och ganska coolt. Liksom. Ja. Och Unbakery är... Man, man förstår liksom att det är ett, ett ovanligt bageri. Mm. Och vi kommer också gå mer och mer åt att, att liksom trycka på att det är veganskt. Mm. Eh, och det är ju för att liksom, vårt liv har gått åt det också. Från att det bara skulle vara nyttig, mm. nyttigt fika liksom, till att vi själva tycker att fan, det viktigaste är att det är veganskt. Äh. Vi kommer fortfarande liksom, hålla oss till vissa, liksom, att det ska vara inga raffinerade socker och sådär. Mm. Men, eh, men vi vill ju sprida liksom, trenden mm. Det är det som är liksom, det viktigaste för ja. oss nu. Det är så kul att att man själv liksom får utvecklas med företaget. Ja. Men vi finns ju överallt liksom på Facebook och Instagram och, och sådär. Och man kan ju beställa tårter på vår hemsida med ja, alla mina försöktårter med text. Och det kan man på. göra till, runt om i hela landet? Eller? Nej. Ja, vi har faktiskt börjat med det nu. Mm, så det kommer kunna gå. Det, vi har fått väldigt mycket förfrågningar. Så vi försöker ju lösa allt efterhand. Det har ja. varit mycket så att vi får in en förfrågan och så bara tackar man ja och sen bara okej, nu får vi lösa det här. <laughs> eh, och sen som sagt på vårt café på Långholmsgatan i, i Hornstull. Och mm. sen eh, vårt bageri ligger i Lämna. Man får komma dit om man vill handla också direkt från fabriken. Hälsa mm. på oss där. Det är sant. Mm. Och vi måste få göra det någon gång. Ja, det är klart. Ja. Oh, yes. Det tycker jag verkligen. Ja. Mm. Det är lite hemligt. Man, det är längst in i ett industriområde. Så man ja. tror att man ska bli... Yxmördan när man <laughs> när folk kommer att läsa på oss bara, jag var lite orolig vad det skulle vara för något. <laughs> Men det är där vi är nästa ja. del. Fan vad kul. Mm. Jättekul att träffa dig. Ja. Det är helt galet att vi inte har träffats. Ja, men det, det känns som att vi har träffats ja. bara för att man har sett varandra Exakt. överallt. Och du har ju varit på kaféet fast inte jag har varit där. Precis. Men jag tycker verkligen att jag ska komma till, till Vagerit ja. för att filma lite där också. Ja. Ja. Vi gör det. Roligt. Tack för att du gästade vi på den. Tack så jättemycket för att jag går med. Yay. <laughs>